0: Bem-vindas, divas lindas do meu coração, a nosso início de meditação diária na Bíblia, né? Bom, uh, qual que é o meu objetivo iniciando esse, esse projeto, né? é que vocês aprendam a amar o amor. Pela fonte do amor a gente consegue amar as outras pessoas e amar nós mesmas. Né? Se seca a fonte de água que vem para o nosso banho, pelos canos, né? pode ter o melhor chuveiro que for. Pode ter chuveiro mais cheio de LED, aromoterapia é. e tudo mais, né? Que tem hoje um monte, assim. Ah. Que se não vem a água, se a fonte secou, de nada adianta. Um chuveirão desse. Mas, se a fonte está aberta, pode ser aquele chuveirinho lá de plástico. Tanto faz, a água vem quentinha, a água vem. Então, o meu objetivo uh, é vocês entenderem de verdade, a palavra que vem e entra, penetra no teu coração e permanece, ela não vai embora como som ela fica e reverbera nos seus sentidos. Principalmente nos seus olhos, no que você presta atenção, no que você passa a, a, a valorizar, a querer ver, e a, o que você passa a não querer mais ver. E quanto mais você abre os seus ouvidos, Essa palavra entrar e permanecer, tá? Então, a, o primeiro exercício da meditação, é, que é ativa, eu prometi para vocês que eu ia mostrar o que é meditação na prática, e nós vamos fazer juntas. E não tem relação alguma com o budismo, né? com o esvaziar a mente e ficar no nada. A meditação, ela é ativa, ela é discursiva, né? É um dos primeiros modos de amar, de entender qualquer coisa, né? É um método de estudo. Tem que ser meditativo de qualquer coisa. Isso fica para você que tá prestando vestibular ou que tá na faculdade de medicina, é, ou, enfim. É, inclusive, tem um o Hugo de São Vitor, né, que escreveu o método né, que tem o nome dele que é o um método de estudo mais eficaz que nada mais é que a meditação você saber fazer com que essa voz esse som não dissipe tão logo a, a palavra cabe mas que fique reverberando dentro de você e que isso se manifesta nos seus atos concretos transforma a sua alma e, portanto, os seus comportamentos. E se seus comportamentos mudam, as pessoas à sua volta terão reações diferentes. Porque seu comportamento está diferente. Pode ser que não seja uma reação é, aos seus olhos boa, mas vai ser diferente. E você vai ali experimentar que pode haver mudança. Então, o primeiro passo de uma mudança no nosso ambiente... É, acontece né, a partir de nós. É o que eu falo da nossa autorresponsabilidade. E a maior responsabilidade que a gente deve ter é com a palavra com que a gente fala. Mas depois a gente fala disso. O ponto é que quando você começa a meditar... E começa a, a deixar, abrir os seus ouvidos, né? Tem que abrir os ouvidos. Deixar entrar. Não prender muito as palavras em raciocínios. Deixa-o entrar. Ruminar. E não deixa essa palavra ir embora. Vai vivendo o seu dia, é, fazendo referências, a analogias com os... As coisas que vão acontecendo e com esse novo aprendizado que você ouviu. E você vai, aos poucos, é um processo sua alma vai se transformando. Cada um tem o seu tempo. Esse tempo de cada um não dá para categorizar. Depende da livre vontade da pessoa, o quanto ela está em intensidade dela de querer aquilo. Depende da missão dela que Deus separou para ela. Então, é algo, é um mistério que só se manifesta na medida que nós nos colocamos neste caminho, neste processo, e não negamos com distrações no dia a dia para passar mais um dia sem eu precisar me autoresponsabilizar. Né? A maioria vive assim. Todos nós temos essa tendência. né é, Uns dormem, né? outros comem. Outros vão passear, vão fazer compras, enfim. Então, deixar ouvir, abrir os ouvidos para que isso fique dentro e não vá embora junto com o som. Que a palavra fique, transforme a sua alma e que se manifeste nos seus atos e palavras concretos de modo que o seu ambiente vai mudar e de início vai ser uma mudança é, é, como é que eu posso dizer? Não canalizada. No início, né, como a, quando a criança aprende uma, uma, uma habilidade nova, física, né, geralmente, com, assim que começa, ela aprende a andar, ela anda desgovernada, né, ela, não anda, ela não sabe andar rápido, devagar, equilibrada, ela anda como dá. Né, e se barra nas coisas e pronto, tudo bem, caiu, quebrou levanta, segue em frente e aí aquilo vai canalizando é, ganhando tempero até que ela começa a andar ao modo dela né, na direção onde ela quer né, objetivando algo então é assim no início também da mudança de, da sua alma né, da formação da alma que a gente vai começar as aulas no youtube hoje também é, é um no início é como que atirar pra todo lado <risos> então pode sair pela culatra claro mas houve mudança e é isso somente isso que você precisa vivenciar para você ter força de ânimos para o seu estado de ânimo se alterar e você vê que, opa, a esperança. Tá, não mudou como eu queria, né? Como a criança não andei como eu queria ainda, tropecei, caí, mas que mais eu houve mudança, caiu um negócio. Eu derrubei um negócio, né? A criança pode pensar, eu derrubei. Antes eu não, não tinha capacidade de derrubar nada, porque eu não saía do lugar, né? Então, é um processo. Então, você deve ficar feliz a cada mudança, né? Desde que essa mudança não seja não seja é, inconsciente, mas consciente. Então, cada movimento consciente que você perceber, que houve, assim, por meio de você, você deve ficar muito feliz, porque significa que você está no processo, está acontecendo, tá? Ah, então, era só uma pequena introdução é, para falar da meditação... É, o ideal é que você tenha um caderninho, porque vão vir muitos insights, tá? Dependendo de cada uma, vão, vão vir palavras, pensamentos e é bom anotar, tá? É bom anotar, porque geralmente Deus fala neste momento com cada um no um modo específico, né? A palavra é vida, ela é fonte de água sem fim, infinita, então é água sempre nova, então embora a Bíblia é antiga, há muito tempo escrita, é água, fonte de água viva, então sempre tem água nova, né? O, nunca é a mesma água a é cada vez que lê e cada pessoa que lê, tá? Então anotem. A minha recomendação é dar o título do seu diário espiritual. E recomendo é, para ajudar vocês a ter o norte do que anotar, quem é menos intuitiva e precisa mais de uma estrutura. É, eu vou dizer alguns pontos interessantes. Primeiro ponto, você pode marcar no seu... Você marca na primeira página essas perguntas e você usa na medida que você achar que, que faz sentido. O que Deus me falou? É a pergunta que você deve fazer no final das nossas meditações, né? O que Deus me falou? Para mim, né? Para mim, Andréia, para para Carolina, para Roberta, para Jéssica, né? O que ele realizou em mim nessa meditação? Né? Então para para perceber que processo, né, interior, que vivência houve dentro de você, que estados emocionais, afetivos, sentimentos, pensamentos, é, força. ele realizou em mim? Outra perguntinha é o que ele deixou em meu interior? Então, você veja, a primeira pergunta é o que falou, para você, você ver a si mesma, quanto você abriu seus ouvidos ou não, o quanto falta abrir, né? A segunda, o que ele realizou em mim? Então, você vai analisar os processos que aconteceram dentro de você, né, de, de estados, de sentimentos, de emoções, pensamentos, memórias, né, imaginações, o que ele deixou depositado, então, de, da palavra que já foi falada e foi se, o som se foi, o que ficou no meu interior, que marcou para mim, né, e foca nessa palavra que marcou em você, né? A partir dessa palavra que marcou, o que, que Deus diz pra mim? Né? Por que, que eu me apeguei nessa palavra, nesse ponto que, da, da meditação de hoje? Isso me chamou atenção. Por quê? Né? O que, que Deus quer me dizer? Deus, diga pra mim. O que, que você quer dizer com isso? Né? Eu sempre lembro do, do, de São Pedro. Né? A gente vai ler as cartas de São Pedro também, não se preocupem. Mas que ele teve um sonho, né? É, que ele ia receber uma pessoa na casa dele, eu não lembro o nome do rapaz, né? que Arão, talvez? Não, não é. Ah, e que ele deveria recebê-lo. É, eu acho que era o próprio Paulo, o Paulo. Acho que era o Paulo mesmo, gente, que ia chegar. Ou o, o rapaz que recebeu o Paulo. Nós vamos ler depois, enfim. O que, o, o que importa aqui agora que eu quero que eu tô relatando para vocês é que ele fez justamente isso, ele teve um sonho, né, de um lençol que subiu e desceu e e ele não entendeu nada, né? E ele pediu para Deus, Deus me comunique o que é esse sonho, né? E ficou atento. Então, imediatamente bateram na porta, chegou esse rapaz e ele a associou, né? Na hora, porque ele está atento, ele fez uma pergunta a Deus. Então, se você lança uma pergunta e fica distraído o dia todo, você não vai ter a resposta. Porque, ora, quando você faz uma pergunta, você precisa ser responsável, em primeiro lugar, pelo que você pergunta. Saber que a resposta, a maioria das vezes, não vai vir conforme você quer, tá? Mas, principalmente, tá atenta aos sinais né? Porque Deus fala pela criação dele. Ele fala pelas criaturas, gente. Né? O que são criaturas? O que é a criação dele? É tudo. <risos> é tudo que de concreto na nossa frente. É a faxineira aqui do lado, é o meu filho, é meu sapato, é meu celular, é o meu livro, é tudo. Então assim, se você notar, tem preferências que você se inclina ao longo do dia. Eu vou para esquerda ou para direita? Eu vou por este caminho ou pela grama? Eu vou descalço ou vou por isso? Tem certos... É, comunicações interiores sua? Algo? De, ah, algo me diz, tô com vontade de usar azul hoje. Não sei porquê, mas eu tô, tô vendo que eu só tô vendo coisa azul hoje. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Precisa ficar um pouquinho quietinha dentro de você para você perceber essas sutilezas. Não adianta fazer uma pergunta e não estar atenta em colher a resposta na criação, no seu dia a dia, na sua ida ao trabalho, no caminho, né? nos, na, nas coisas, nos detalhes. Deus é delicado, Ele é suave, porque Ele é amor, gente, amor é, assim, é, é pura doçura. É justa, pura doçura. É a justiça perfeita. Então, essa, essa distração, essa correria, tudo a gente não, não, não percebe, né? Se jogar no, no seu psiquismo, né? Ai, tô triste agora. E dar vazão a isso, né? Nos, nos, nos seus atos concretos. Não, precisa, não, não falo quando você reage pro outro, não, com você mesmo. Né? ficar remoendo aquela tristeza, aquele rancor, pensando, ai, ah, devia ter falado isso, devia ter falado aquilo, pronto. E quando você está pensando assim, você está caminhando, você está dirigindo, alguém te liga e você não atende, pronto, perdeu a resposta. Entende? Então, é... são algumas informações, pressupostos fundamentais para que dê frutos essa nossa jornada é, de meditação diária. É, o meu objetivo, como eu disse, é que vocês aprendam a amar o que é o amor concreto, né, que não é abstrato, mas ele é inabarcável. Na nossa linguagem tão limitada, nossa razão tão limitada, ele não jamais pode abarcar o que é o amor na sua plenitude. Mas, devemos abarcar o suficiente para que a chama arda no nosso peito. Que a gente manifeste esse amor, reflita essa luz nos nossos atos. Conosco e com os outros. Principalmente com os inimigos. É... Como que eu vou fazer? Eu... Poderia, o meu modo de operantes normalmente já seria fazer um, estabelecer um método aqui, explicar toda a teoria da Bíblia, é, por exemplo, que a primeira João é a, pro, é a promessa da vida eterna, que se você quer ter esperança, quer entender, né, quer ter fé, é uma carta, é a única carta, inclusive, que fala de modo tão vivo né, da... da da promessa da vida eterna, é, da salvação do mundo, da salvação dos seres humanos, né? Então é uma narrativa simples, pequena, mas assim de um valor, de um valor simbólico, assim que mostra exatamente o que é o amor. Para resumir assim, a primeira carta de João mostra o que é o amor. O que é o amor, né? É aquilo. Então, eu poderia falar para vocês... Ah, vamos depois... É, a Marcos, que na visão mais global... As cartas de Paulo... Que vale a pena ler inteiras... É, enfim, eu poderia estar tá falando aqui a, a ordem... Pra gente ler, oferecer uma ordem... É, ensinando que cada um... Falando um pouquinho de cada evangelista, de cada profeta, mas eu acho que tem tanta gente, inclusive. Eu encontrei agora o podcast do, do Malé. É, indico muito, porque ele mesmo está fazendo uma. É, ele está trazendo escritos do, da Patrística. Nossa, está muito interessante o podcast dele, ajudando também nesse movimento de das pessoas aprenderem, voltarem à tradição, aprenderem o que é o amor, o que é a vida, o que é viver bem, né? Recomendo. Mas aqui eu não quero perder o meu foco de ser mulher falando com mulheres. Então, eu não quero embotar vocês em mais métodos. Eu não quero é, que vocês aprendam a teoria. Porque não é assim que a mulher aprende e a gente não precisa disso. O homem, é, ele precisa. Mas eu não vou entrar nessa questão agora. A gente vai falar sobre isso lá no YouTube. Mas aqui eu já vou pôr em prática o modo que a mulher aprende, de fato. Que é o modo que eu aprendi, tá? E eu vou fazer com vocês o modo que, que eu fiz. Uh, que foi... O caminho meio que inverso da lógica, que é o caminho da mulher. É abrir o canal espiritual da fé, receber como vaso e persistir, ser constante todo dia, querer receber mais, abrir os ouvidos, segurar aquilo dentro de você, guardar no coração e em algum momento aquilo vai transformando você... quando você vê, você já é dona de Deus... assim, Deus já é sua, seu dono... você já tá com Ele... por mais que você queira, você não volta atrás... porque não seria mais você... então, acontece toda a transformação... e aí depois... pode entender a hermenêutica né? da, 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 da Bíblia... assim pode ser, estudar mais especificamente se, se te interessar cada carta o sentido delas por quem escreveu e tudo mais nos detalhes teóricos tá mas a princípio eu quero aqui ser exatamente como eu acho que que Deus quer que eu faça que é como Ele me transformou que é ser muito simples total humana pessoal e falar exclusivamente do conteúdo da pessoa de Cristo por isso que a gente vai começar com a vida de Cristo, com os quatro evangelhos. E eu vou seguir os quatro evangelhos na ordem que está escrito na Bíblia. Tá? Eu gostaria muito de começar por Gênesis, porque Gênesis é eu tenho uma eu, eu gosto muito de Gênesis e tem a ver com o que eu faço, com o meu trabalho com vocês da formação da mulher, né? Lá tá narrado toda a simbólica, tá narrado toda a criação do homem e da mulher. Mas Creio que nós vamos começar mesmo pelo, pela vida de Cristo, que assim, é um bálsamo. E vai ser assim, tá? A gente, eu vou começar já lendo a partir de amanhã. Então, tenha uma Bíblia. tenha a Bíblia da Ave Maria, que é bem tranquila de ler. É bem recomendada, tá? Bem é, confortável para vocês. Nós vamos começar Mateus amanhã. Eu não sei, eu não quero passar de mais de 25 minutos nossos áudios. Na verdade, eu não queria passar de mais de 15. E eu vou fazer o possível para ser disciplinada quanto a isso. É, hoje, como a introdução, passou um pouquinho. <risos> Mas já estou finalizando. Amanhã a gente começa, então, a ler Mateus. Eu vou ver quanto que dá para a gente ler é, nesse tempinho que eu falei. Eu vou provavelmente por um cronômetro tá para vocês mesmo pra vocês vocês organizarem saberem quanto tempo de meditação diária para não ter surpresas, né, e ficarem enroscadas. Então eu me comprometo com no máximo, tá? 15 e 20 minutos, mas amanhã eu testo e a gente já define se vai ser 15 ou 20, para ver quantos versículos dá para ver se vai dar para ouvir ler um capítulo por dia ou não, tá? Então, é isso. A gente se vê amanhã. Eu vou estabelecer também o horário que eu vou colocar. Eu vou perguntar lá nos stories que horário que vocês preferem de manhã ou no finalzinho da tarde é, que eu solto os vídeos, os áudios, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos guie, nos oriente, nos governe. E vamos finalizar com o Pai Nosso. Pra quem não sabe, o Pai Nosso é o resumo de toda a Bíblia. <risos> O Pai Nosso tem as sete petições que a gente precisa para ir para o céu, para a sétima morada, para estar tá em união com Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Seu nome. É a primeira petição, que o Seu nome seja santificado. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.